0: Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl. Saludamos a nuestros eh, fieles eh, auditores y telespectadores, ¿no es cierto? a través de la plataforma de streaming, que se conectan desde Arica a Tierra del Fuego. Tenemos eh, amigos a lo largo de todo el país y también en muchos países vecinos a nivel de América Latina, América del Norte, Asia, el Caribe, también Europa. Nos contactan normalmente amigos de todas partes del mundo para felicitarnos, para saludarnos y acompañarnos en este programa. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial, un, un invitado que lo teníamos ahí, ¿no es cierto?, al acecho hace varias semanas, pero él es... Eh, una persona que tiene una alta presencia en las redes sociales, hoy por hoy muy demandado, muy perseguido, ¿no es cierto?, por sus clientes, sus pacientes, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos la fortuna hoy en día de tenerlo esta noche en nuestro programa. Me refiero al doctor Rey, médico veterinario. Así que, eh, amigo, gusto de saludarte y un placer de tenerte en el programa esta noche.
1: Hola Mario, sí, muchas gracias antes que todo por la invitación, eh, yo encantado de venir y aceptar la, el desafío de, de estar en tu programa, así que feliz de, de poder conversar y conocernos una vez, y nada, pues llegué justito corriendo, pero llegamos, así que estamos listos y preparados para iniciar este nuevo, este nuevo programa. Muchas gracias por la invitación, además.
0: No, por nada, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y bueno, estar con nosotros esta noche... La verdad es que eh, tu trabajo eh, es un, un trabajo muy interesante, muy entretenido y hoy por hoy yo diría que eh, cada día hay un poco más de conciencia, ¿no es cierto?, por el cuidado de las mascotas, este, hay mayor preocupación eh, desde el punto de vista legislativo, también hay unos elementos, digamos, que indican... Eh, ...algunas medidas de protección también para los animales, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, yo diría que uh -huh. forman parte de la familia... ...prácticamente el tener una mascota en casa forma parte de tu vida y tu familia. ¿Cómo eh, has enfrentado, no es cierto, desde el punto de vista de lo que es la pandemia hoy en día... ...no es cierto, y tu trabajo personal y particularmente en relación a lo que son las mascotas cómo se ve o cómo se ha visto esto las mascotas han tenido cierto algunos algunos problemas algunas transformaciones o alguna eh, indicación distinta en términos de, de su aproximación en su manejo
1: claro o sea eh, a ver partiendo desde lo que comentaste tú que hoy en día la, las mascotas principalmente los perritos y los gatitos ya eh, han, pasado, han pasado a ser una parte importante de la familia, ¿verdad? Eh, antiguamente nuestras mascotas estaban destinadas únicamente al patio y para cuidar la casa, ¿verdad? Que nuestras mamás les preparaban comida casera y era simplemente el perro. Hoy en día es un integrante más de, de las familias, eh, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial esto viene avanzando a pasos agigantados y se le está dando el lugar que... Que los animales merecen, porque antiguamente antes de la ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de mascotas que fue aprobada en el Congreso hace poco, los animales, ante la ley, eran vistos como un objeto Y eso era como súper eh, arcaico, por decirlo de alguna manera, súper eh, obsoleto el término, tratarlos de objetos a seres vivientes. Hoy en día ya son tratados como seres vivos y se les da la importancia que merecen. Entonces, eso es una parte respecto al, al terreno que han ganado los animales en, en las familias. Y lo otro es que la pandemia sí efectivamente ha afectado en parte importante a nuestros animales. Principalmente han producido muchos cuadros conductuales. Y esto es porque las familias están completamente en su casa en todo horario, día y noche. Y esto les genera un poco, se alteran un poco en su su y vivir que ellos venían trayendo desde hace un tiempo, en donde el papá la mamá salían temprano, los hijos al colegio quedaban prácticamente solos y después volvían en la tarde entonces se, se empezaron a, a producir cuadros conductuales empezaron a asistir a la clínica perritos que mordían todo, rompían todo o estaban extremadamente decaídos o también pasaba mucho que eh, no querían comer, y, y la gente empezó como a notar ciertos, ciertos rasgos que no eran habituales, y, eh, y fue algo recurrente en la clínica, o sea, no fue un caso aislado, sino que pasó mucho en el tiempo en que habían cuarentenas totales y la familia estaba completamente reunida en
0: Claro. Oye, y la gente se pregunta, porque... Tú sabes que en todas estas cosas hay veterinarios en todas las casas, digamos. Entonces, la gente se pregunta, obviamente, y dice, algunos dicen, sí, efectivamente, los, los, los perros, los gatos, les puede dar COVID. Otros dicen, no, los, los animales en general no tienen la posibilidad de que existe realmente COVID en perros y gatos.
1: Mira, la verdad, eh, al ser un virus nuevo, se tiene muy poco estudio, Tú, tú bien sabes de que está todo en constante, en constante estudio y se van descubriendo cada vez cosas nuevas. Hoy únicamente una, es un virus que afecta únicamente a los humanos, pero sí se han detectado casos aislados en China, en Bélgica. En, en China fue en un tigre, en Bélgica fue en un gato y coincidentemente asociado a felinos principalmente. Y eh, en donde dieron eh, resultados, vectores sí podrían ser, pero tendría que ser algo muy rebuscado en donde tú sabes que el virus se transmite a través de fluidos sí, y, claro. o, o micro gota, y si una persona que, tiene, que es COVID positivo escupe en la calle o estornuda y el perro pisa estos fluidos, sí, efectivamente, puede ser un vector que es transmitir el virus de un lugar a otro. Pero eh, no son eh, infectantes. No son claro, no son reservorios del virus, digamos. No son capaces de desarrollarlo. Claro. Así que está en estudio, aún... No, no sabemos con certeza, pero por el momento no. Y es un tema, porque fíjate que en países asiáticos principalmente la gente en un momento se desarrolló un pánico colectivo y empezó a, a sacrificar a sus animales. O sea, fue realmente un, un tema complejo en donde murieron muchos animales eh, sin tener conocimiento certero de la enfermedad.
0: Claro, claro que sí. Afuera de pantalla conversábamos un poquitito en relación a, lo, a los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la medicina veterinaria, porque antiguamente, ¿no es cierto?, teníamos el concepto de que, bueno, tú llevabas un, tu mascota al veterinario, el veterinario lo miraba, lo examinaba, ¿no es cierto?, hacía una unas cosas como muy generales, como gran cosa, eventualmente podían tomar una radiografía, etcétera, pero no había mucha más tecnología que eso. Hoy en día, obviamente, no es eh, infrecuente ver animales que tú los llevas a una clínica, incluso se les puede hacer una ecografía, un ecocardiograma, ¿no es cierto?, una endoscopía o exámenes que, en el fondo, uno los tiene <coughs> prácticamente delimitados a la especie humana, pero, sin embargo, estos son... Eh, eh, elementos o ayudas tecnológicas que están claramente a disposición o al alcance de eh, eh, perros, gatos o mascotas, ¿no es cierto?, que indudablemente facilitan el trabajo para ti como veterinario, ¿no es cierto?
1: Claro, hoy en día, eh, si nosotros nos remontamos unos años atrás, eh, la clínica veterinaria en Chile era muy básica, ¿verdad? Eh, como tú dices, máximo podíamos acceder a una radiografía y eso era como mucho. Eh, hoy en día, por, por todos estos estudios que se han venido dando y por la globalización, hay eh, muchos especialistas veterinarios en Chile y las clínicas veterinarias vienen servicios integrales, en donde podemos acceder a exámenes complementarios muy específicos. Tenemos acceso a ecografía, radiografía, endoscopía, tenemos acceso a escáner también o tomografía axial, en el caso de cuadros neurológicos. Tenemos eh, una serie de, de especialidades que ya se están posicionando, posicionando, digo, bien, y eso nos permite dar diagnósticos más certeros y no abocarnos a un tratamiento sintomático como era antiguamente en donde al perrito le dolía la guata, le dábamos algo para la guata. Si le dolía, no sé, un pie, algo para el pie. Este Hoy en día estamos mucho más avanzados y la idea es llegar o o apuntar a lo que son los países desarrollados donde prácticamente las clínicas veterinarias son verdaderos hospitales, eh, al igual como son los de humanos, con distintos departamentos y distintas especialidades y se les da el, 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 el trato, digamos, y el estudio que, que se merece. Claro, yo siempre
0: he pensado que el trabajo del veterinario,
1: un poco,
0: uno lo puede asimilar al trabajo de un pediatra, por ejemplo, un, claro. o un lactante menor, ¿no es cierto?, en el cual tú puedes eh, obtener, prácticamente la historia no la vas a obtener, digamos, o sea, en el fondo aquí el, el, los hallazgos los vas a centrar básicamente en tu, en tu experiencia examinando al paciente, ¿no es cierto?, y tratando de ver elementos clínicos que puedan sugerir algo. Pero el resto probablemente está apoyado, obviamente, en exámenes de laboratorio, ¿no es cierto?, exámenes imaginológicos o, o, o exámenes, ¿no es cierto?, que permitan buscar un poquito más o afinar un poquito más el diagnóstico. Es un trabajo bastante más difícil que el trabajo médico de una persona de, o, adulta, que obviamente tú puedes obtener una aproximación clínica a través de una historia, claro. pero acá no hay historia, en el fondo no. es lo que te pueda decir el amo, ¿no es cierto? Así como que él lo que cree puede tener, pero el resto del trabajo lo hace el médico veterinario en este caso.
1: Claro, como, como dices tú, eh, y, y muy bien lo, hiciste la analogía con, lo, con los pediatras, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la desventaja de que nuestros pacientes no nos hablan. Entonces, tenemos que hacer un muy buen examen clínico, tenemos que hacer una muy buena anamnesis, que es preguntarle a, lo, a los dueños. Eh, que, ¿Cuál es la historia del paciente? ¿Por qué ellos creen que está así? Muchas veces me ha pasado que... Eh, tú que eres gastroenterólogo... Me dicen... No, ¿vos sabes que yo le compré un juguete de cuerda... Y ahora encontré solamente la pelota... Y no encuentro la cuerda... Entonces... En base a ese tipo de, de preguntas... Uno va orientando el diagnóstico... Y con los exámenes complementarios... Lo va confirmando... Porque... No sé... Cuando realizar una ecografía abdominal... Vemos inmediatamente si hay algún cuerpo extraño... Y, y eso es lo que nos ha permitido... Eh, con los avances que hemos tenido los equipos el acceso a equipos médicos eh, Ir dándole un mucho mejor lugar a la, a la medicina veterinaria en Chile Así que nada, pues yo realmente estoy feliz con, con este trabajo que se está haciendo Con todos los colegas a nivel nacional Y todos están queriendo perfeccionarse cada día más Así que, súper bueno Claro,
0: uno efectivamente, como tú decías, ve que hay ramas dentro de la veterinaria y hay gente que se dedica a radiología, ¿no es cierto? Incluso por ahí se ven gente que se dedica a psicología, ¿no es cierto? Eh, claro. y, y la verdad es que uno dice, ¿pero cómo? Pero sin embargo, efectivamente hay... Eh, un, un, un estudio o una eh, división dentro de la, de la veterinaria propiamente tal, y ahí hay gente que se dedica obviamente a clínicas de animales menores, hay gente que se dedica a caballos y otra, otras cosas, otras especies. Entonces claro. parece ser que claramente como todas las especialidades en la medicina, propiamente tal, tiende a la especialidad o la subespecialidad en muchos casos.
1: Exactamente, cada vez, como te digo, los colegas están especializándose, no solo a nivel nacional, que tenemos excelentes profesionales y especialistas, sino que también eh, a nivel de extranjero, eh, hay muchos colegas que se están especializando en el extranjero, y que están trayendo técnicas nuevas, eh, y como dices tú, tenemos todas las especialidades médicas que podemos ver en humano incluso la psicología, que en medicina veterinaria se llama etología, que son los colegas que estudian la conducta y el comportamiento animal. Eh, y eso... Es muy, muy bueno, como te decía, porque vamos hacia una medicina veterinaria eh, de muy buen nivel, al mejor nivel incluso que, que se brinda en los países de desarrollo o desarrollados
0: Claro, claro, claro que sí. Así que Ahora, fue... en relación, sí. En relación, por ejemplo, a, a las enfermedades o las condiciones que en general tú has visto más en los últimos meses en relación a la pandemia, ¿qué dirías tú, que cuáles son las consultas más frecuentes a nivel de animales menores, perros, gatos, qué sé yo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más la gente llega con su mascota al veterinario en relación a lo que está ocurriendo en los últimos meses prácticamente? ¿Problemas de estrés? ¿Situaciones, digamos, de... Eh, más de más que nada de estados como de ansiedad animal, no sé.
1: ¿Qué, ¿Qué cosa es lo que tú más ves en este tiempo? Mira, en este tiempo, eh, asociado a la pandemia, lo, uno de los casos que más se ve son los casos, eh, como te decía, conductuales, de estrés, de ansiedad en animales. Y en base a lo mismo, o agarrándome del mismo tema, se ve mucho eh, cuerpo extraño, cuerpo extraño a nivel intestinal, o gástrico, o o a nivel de colon, de perritos que, producto de la ansiedad, han empezado a, a morder cosas, a jugar con cosas que antes no, no habituaban, y ingieren parte de estos de esto objetos, y se producen cuadros gastrointestinales, en donde tenemos que hacer exámenes, ecografía, e incluso llegan hasta pabellón para poder extraer, porque se producen eh, obstrucciones y eh, Eso ha sido como bien uh -huh. marcado... Durante la pandemia, eh, que, que se ha intensificado en esta época, muy marcado. No, no me había pasado antes. Claro.
0: No, además que pensaba, por ejemplo, en esta estos animales que en general son un poco más grandes, estos perros más grandes, que obviamente necesitan más espacio, y obviamente viven en casas que son más pequeñas, y por todo el tema de lo que es la restricción del desplazamiento de las personas, que sin duda, no es cierto, ahora, claro, hay permisos parciales para poder pasear la mascota, etcétera, pero no es lo mismo. Sin duda que muchas veces
1: es una situación
0: que, que es compleja, eh, sin duda que eso también puede acarrear algunas alteraciones desde el punto de vista conductual, ¿cierto?
1: Sí, lo que pasa es que muchas personas estaban acostumbradas perros principalmente que viven en condominio o en departamento, las personas sacaban dos a tres veces al día sus perritos al parque o claro. a dar alguna vuelta, eso ayudaba a que, a que gastaran energía y por ende el perro tuviera una conducta mucho más tranquila, más apaciguada, pero eh, hoy en día estos perros acumulan acumulan energía por no poder sacarlos, ¿verdad? Y eh, empiezan los cuadros, como te digo, de ansiedad y empiezan a morder todo y ahí se generan los problemas. por Netamente por un tema de gasto de energía que estaban acostumbrados a, a una rutina diaria. Y ahora se los cortaron y se produjeron este tipo de, de cuadros.
0: Claro, y fíjate que uno se empieza a dar cuenta que, obviamente, depend, depende, dependiendo de la, de la raza, ¿no es cierto?, del, del animal, en este caso del perro, obviamente, su comportamiento es muy distinto uno de otro. Yo, en mi casa, yo, tengo, yo vivo en una parcela fuera de Santiago, y tengo tres perros. Tengo un pastor alemán, un Border Collie y un, una perrita Poodle. Entonces, uno ve que, obviamente, los perros se comportan súper distintos unos de otros. El Border Collie es un perro que anda corriendo todo el día, porque obviamente su, su estilo de vida, ¿no es cierto?, estos, estos perros que son dedicados al pastoreo, ¿no es cierto?, a las ovejas y todo eso, están acostumbrados a andar como corriendo de un lado para otro. El claro. pastor alemán es como un perro que observa y vigila, ¿no es cierto?, y está como siempre atento. Y, y, y curiosamente tuvimos la mala idea de colocarle su casa, una casa grande, pero en una posición en la cual él no tenía una visión panorámica, ¿no es cierto?, de la entrada, y obviamente no le gustó su casa y por lo tanto no duerme en esa casa. <ríe> y se cambió a un sector en el cual tenía una visión como una banca, ¿no es cierto?, en que el cual él efectivamente ahí duerme y mira y tiene una visión de todo el entorno, porque ahí obviamente me imagino que dentro de su, de su raciocinio, él piensa que él controla y vigila todo. Y bueno, la ah, perra ah, Poodle ah, es un ah, perro ah, que pasa adentro y no hace nada. Pues, en el fondo claro, Entonces,
1: claro, los perros
0: manían, parece de acuerdo a las razas, ¿no es
1: cierto? Claro, tú, tú bien lo dijiste y pusiste un ejemplo supermercado en el caso personal. Eh, el Border Collie es un perro que es de pastoreo, efectivamente, y es un perro que es muy servicial. Entonces, está siempre atento a lo que hace el amo. Está siempre mirándolo atento, alerta, si tú caminas, él te sigue. Es un perro que está... Que, que antiguamente era para esos propósitos, para estar con, el, con la persona que estaba a cargo de la oveja, cierto, eh, perros de pastoreo, que principalmente se daban en zonas montañosas, entonces perros muy energéticos. Debo mencionar también que el Border Collie es la raza de perros más inteligente del mundo. Por eso lo ocupan mucho para Agility, que son estas pruebas que hacen los perros, que suben, bajan, se meten por entre medio unos tubos, y que... En Discovery, de repente... Sí, de repente. sí. El, el pastor alemán es un perro más de guardia, un perro más de eh, que está eh, orientado para cuidar para cuidar propiedades, empresas, lo que sea. Entonces siempre está atento, siempre está serio, siempre está eh, sí. como por la nota de, de seriedad en el grupo. Y el pool, claro, es un perro más, más familiar, más interior, más, más faldeo, por decirlo de alguna manera. Eh, sí. Entonces tenemos tres razas muy marcada, y eso nos da la idea de que cada raza tiene un propósito, o tuvo un propósito, y eh, tienen estilos y caracteres distintos.
0: Claro, claro que eh, sí, es curioso, ¿eh? pero, pero uno lo va viendo, indudablemente, que claro, el comportamiento de uno es, es como bien disímil con respecto a de los otros, entonces al final tú vas diciendo, bueno, esto... Es así, a digamos, porque está en sus genes, aparentemente,
1: está en su origen. Es algo que está netamente en, en sus genes y eso no lo van a cambiar nunca. Me pasa mucho de repente que llega gente a consulta y me dice: Doctor, ¿sabe que yo me quiero comprar un Beagle? Pero quiero un perro tranquilo. Y es como súper contradictorio porque el Beagle es un perro extremadamente energético y no es tranquilo. Entonces, ahí yo les tengo que explicar: ¿no? ¿Sabe que el Beagle es muy energético, tiene mucha energía, no es lo que tú quieres? Eh, me dice, pero es que me gusta el perro y todo entonces ahí como que los trato de orientar y se ve que cada raza tiene un carácter tiene una forma eh, y cada persona tiene que evaluar de acuerdo a lo que ellos quieren ¿por?
0: claro Oye, ¿y, ¿y qué pasa con los gatos? Los gatos también tienen comportamientos bien, bien extraños, aunque el, los, los gatos son como bien, muchas veces son como medios autosuficientes, medios autistas, como que no pescan, ¿no es cierto? Como que tienen su mundo y ellos como que, ellos definen un poco lo que quieren hacer y todo eso, pero, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los gatos? ¿Hay, ¿Hay diferentes comportamientos de acuerdo a la raza o es más o menos similar en, en,
1: en ese sentido? Mira, más que, más que diferente comportamiento de acuerdo a la raza, es de acuerdo a la especie, porque mucha gente tiende a asociar perros con gatos, pero literalmente bueno, los dibujos animados son totalmente opuestos, eh, son distintos. Eh, el perro de por sí siente que tiene o necesita un amo, y en los gatos es completamente al revés. O sea, los gatos sienten que el humano les pertenece a ellos. ¿Se entiende? Entonces pasa... Basta mucho que el gato es independiente, autosuficiente, eh, no, no acata orden. Porque tú a un perro le puedes silbar, lo llamas y el perro viene. Tú a un gato le puedes silbar, lo puedes llamar, le puedes bailar, lo que sea, y el gato no va a venir. Y va a venir solamente cuando él viene. Entonces completamente un mundo. Eh, él define, como... define sus reglas, ¿no es cierto? Él define sus reglas, su regla, claro. Es, que claro, es, es claro. Entretenido, entretenido el tema de los gatos eh, porque son completamente distintos. Y eso es lo que venimos haciendo. Aprovecho de comentar, me quiero meter un, un poquito, en que estamos haciendo un programa que se llama Manada Gótica y se transmite a través de redes sociales. Arroba Somos Manada Gótica y un canal de YouTube también en donde eh, con Laura Prieto conducimos este programa y tenemos diversos espacios y nos ha dado la oportunidad de interactuar con las personas y de eh, tener historias también de algunas personas con sus perritos, cómo llegaron a su vida, de los cambios que, que se han hecho en pandemia en la mascota, eh, y así un, un mundo, y es, estamos con nuestro primer capítulo a cortas de lanzarlo, y es muy entretenido para que se, se metan, me quise colgar un poquito de... Sí, sí, lo,
0: lo, lo, lo he visto, lo vi en alguna ocasión y me parece súper interesante. ¿eh? Interesante cómo se va desarrollando eso y e interesante la forma en que las mascotas, sin duda, cumplen un rol súper importante en la vida de las personas. Yo eh, no, no, no dejo de, de, de pensar, ¿no es cierto?, en las personas que, que tienen alguna capacidad limitada, ¿no es cierto?, que, que son no videntes o que, o que tienen este, alguna discapacidad, ¿no es cierto?, y estos uh -huh. perros de, de ayuda, ¿no es cierto?, estos perros de compañía que sin duda prestan eh, asistencia, eh, creo que en ese aspecto es, es algo, pero increíble, o sea, realmente te digo la, ay, la inteligencia, ay. la la capacidad, ¿no es cierto?, de, de estar en, al servicio de esa persona en forma incondicional, porque eso es una cuestión que no se ve prácticamente claro. en lo humano, eh,
1: es una cuestión que realmente este, es, es notable. Y mira tú, eh, el tema de la terapia con animales eh, se ha estado desarrollando desde hace un buen tiempo, el, el tema de los perros lazarillos, ¿verdad?, que son los perros guía para personas con, con discapacidades visuales, eh, eh, los ha ayudado mucho o sea prácticamente son sus ojos y eh, el nivel de de, de, de de compatibilidad que hay entre ellos entre el, el lazarillo y el, y el humano no evidente verdad es prácticamente pasan a ser uno o sea es una relación muy muy fuerte pero más allá de eso el tema de la relación que tú comentabas con los animales es tan fuerte y de repente los lazos o los vínculos que se pueden formar con los dueños es tan fuerte, a mí me pasó en una ocasión que tenía un perrito que atendía, que era de un niño, que tenía problemas de epilepsia. Y era súper eh, interesante porque los dueños me comentaban que uno o dos días antes de que al niño le viniera alguna crisis o episodio convulsivo, el perro cambiaba completamente su conducta. Andaba inquieto, ladraba, eh, le ladraba a los dueños, le ladraba a los papás, y estaba con el niño, no se despegaba en ningún momento, y ya a los dueños les servía como indicador que cuando el niño le viniera una crisis, el perro se inquietaba. Entonces, a ese nivel de, de, de fuerte es el vínculo que se genera entre los dueños y los perritos, y es algo que se da innato, no es algo que, como el perro lazarillo que se entrena para eso sino que se da innato en el diario vivir, en, en, la, en los juegos, en, la, en toda la, la interacción que tienen los dueños de sus mascotas con sus mascotas. Así que es muy, muy interesante.
0: No, y sin ir más lejos, por ejemplo, las la personas que, que por una condición determinada terminan viviendo en la calle, ¿no es cierto? Que son vagabundos, que, que te, te están en una situación calle y que adoptan un perrito vagabundo, y esos perros son tremendamente fieles, ¿eh? y, y realmente, te digo, los cuidan, pero de una manera increíble, o sea, y uno ve cuando muere, porque me tocó en, en algún lugar ver o algún vagabundo que dormía en alguna esquina, qué sé yo, y por ese motivo el vagabundo murió, ¿no es cierto?, y queda el perro, pero el perro es, es, queda ahí y, y, y queda, y, y la verdad es que sacarlo de ahí cuesta mucho porque como que lo espera, ¿no es cierto? Como que, como que se resiste a la idea de que murió su alma, ¿no es cierto? O que, que no va a estar más y se quedan ahí esperando, esperando. Eh, yo no sé si tú has visto viste una película de un perro, digamos, de, este, de un perro que era un perro de estos japoneses, esto aquí está. Una, quita hilo, este, la que una historia de un... Claro, eso, eso es una historia que fue real, ¿no es cierto? Y que, que, el, que el dueño viajó y, ¿no es cierto? y después eh, el perro, eh, la persona, se, el dueño se infartó y él nunca llegó después de su viaje normal, que era un viaje por un tren, ¿no es cierto? Y él lo iba a esperar a la estación de tren y esper, lo esperaba, lo esperaba y él nunca llegó y el, el perro al final murió y quedó pero, esperándolo toda la vida prácticamente. Eternamente a la que Sí, es increíble esa, esa forma, esta, esta fidelidad o este cariño, ¿no es cierto?, que se establece y esta relación que se establece entre, entre un perro y su, su amo, es, eh,
1: es Realmente es maravilloso. Eso. Sí, es muy fuerte, Mario. O sea, yo eh, cuando estaba en la universidad hacíamos trabajos sociales y, y cosas para ir a ayudar a estos perritos que estaban con la gente que, que estaba en situación de calle. Y me pasó una vez de que había una persona que tenía muchos perritos que vivían en la calle. Le llevamos alimento y todo. Y lo que más me sorprendió era que él, antes de comer, alimentaba a todos sus perritos. Y lo que, literalmente lo que sobraba, se lo comía él. O sea, él se preocupaba antes que su bienestar, el bienestar de sus mascotas. Sí, sí claro. Y, lo, y los perros, a su vez, pegados a él, acompañándolo a todo lugar... Él me decía que dormía con los perros porque los perros en, en invierno le daban calor. Entonces, por eso eh, también los tenía. Y era una relación no. realmente impresionante. Es tanto el vínculo que una vez a mí me llegó un, una, una persona que me contó una historia de que había un caballero que tenía un perrito pastor alemán, que el caballero falleció, y era tanto el vínculo que había entre ellos dos que el caballero vivía en un, en un departamento, en un sexto piso, y el perro, a los días de que el caballero falleció, el perro se tiró por el balcón y lo encontraron muerto. Y literalmente fue un suicidio de parte del animal.
0: Claro. Mira, qué
1: increíble eso. Tú dices... Increíble. Tú dices,
0: Pero no, ahí, se, ahí se cumple un poco la, la premisa de que mientras más conozco conozco al hombre más que a mi perro, pues eso es, al final, es una cuestión que realmente tiene, tiene mucho de, de cierto. Bueno, okay. vamos a hacer una pausa comercial de unos minutos y vamos a volver a, nuevamente con el doctor Roy a conversar eh, de este tema tan interesante que tiene que ver con las mascotas. Volvemos en un momento. Bueno, estamos eh, de vuelta a, en el programa Buen Vivir, programa a través que se... Transmite por la plataforma www.radiohoy.cl. Y tenemos nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606, más 569-8728-9606, para que nuestros amigos nos contacten, nos consulten y saluden a nuestro invitado de hoy, doctor. Roy, médico veterinario, ¿cierto? con el cual estamos conversando esta noche. Amigo, ¿por qué un perro muerde a su amo? ¿Cuál, cuál, cuál pudiera ser el, el, el concepto? Te lo pregunto porque a mí me ocurrió y después te voy a dar un poco mi explicación. ¿Pero por qué, por qué según tu
1: criterio, un perro puede morder a su amo? Sí, respondo, o sea, únicamente quiero consultar si es que fue el pastor alemán o cuál raza fue la que te mordió, porque fue perro tuyo, El ¿verdad? pastor alemán,
0: el pastor alemán.
1: Sí. En los perros eh, hay caracteres súper marcados eh, respecto a la raza, o sea, un perro, como hablábamos recién, un perro labrador, es un perro muy, muy, eh, muy tranquilo, eh, un perro extremadamente paciente, el Border Collie es un perro muy dado a su amo, muy servicial, y que por ende, en muy rara ocasión, me parecería muy extraño que un perro de esa raza mordiera la voz. Pero, a diferencia de los perros que son de guardia, o también podemos meter en esa categoría a los perros potencialmente peligrosos, o razas potencialmente peligrosas, ¿verdad? Como los Rottweiler, los Akita Americanos, los doberman los pastor Alemán. Eh, son perros que son hechos para la guardia, y por ende tienen un carácter muy fuerte, muy marcado, y eh, es algo que lo llevan súper eh, marcado en su ADN, como lo conversábamos antes de la, de la pausa. Por esa razón, el pastor alemán tiende a, eh, a veces, exacerbar esas conductas, y puede reaccionar de forma agresiva con el amo, pero nunca va a ser una agresión eh, completa, por decirlo de alguna manera, porque si un perro te quiere atacar, literalmente un perro te puede matar, o sea claro. pasa que si un perro tiene niveles de agresividad o sea, me explico si tú le estás dando comida y él pasa algo, no sé, le pisas la cola le pisa algo, lo pasa a llevar y el perro te muerde ten por seguro que la primera mordida va a ser solamente una advertencia y no va a ser con la fuerza realmente que puede ejercer un perro ¿Sí? Correcto ¿Sí? En cambio, Correcto. si tú eres un ladrón, un amo una comilla, y te metes a un sitio a robar y te encuentras con un rottweiler o con un pastor alemán, ten por seguro que ese ataque va a ser mortal o va a andar muy cerca y va a herir de gravedad a una persona. Entonces, ese es el tema de que hay perros que tienen caracteres muy marcados, tienen eh, un propósito, que son cuidar, resguardar una familia, una propiedad, etc. Y también hay escalas de agresividad, o hay advertencias que son estas mordidas que pueden ser, a veces, doler un poco, pero no si un perro quiere morder con toda su fuerza, ten por seguro que te va a destrozar la mano, <risa> o el brazo, claro, o, claro que sí. o, o donde te haga bueno,
0: lo, lo, que, lo que a mí me ocurrió fue algo un poco, un poco cómico, en realidad, porque <risa> fue en una, una situación en la cual yo había lavado mi auto y lo había dejado pero una joyita ¿no es cierto? y lo dejé pero muy muy impecable y me percató y ahí parece ser que en el fondo está la explicación del hecho que después de que el auto estaba muy limpiecito me di cuenta que mi perrito pastor alemán me había orinado el auto <risa> entonces, entonces yo dije oh. Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo? Veo el perro y le pego un escobazo. Entonces el perro me mira y, y como que parece que no entendió mucho eso y no le gustó eso y me tira un mordiscón y me mordió la mano. Entonces yo le seguí dando escobazos y él seguía tratando de, de morderme. Bueno, y alguien después me explicaba que primero esto de pegarle, ¿no es cierto?, en una forma totalmente extemporánea, Claro. sacó como de totalmente de contexto al, al perro. Y por otro lado, parece ser que esto de, de, de orinar o de mear algo, ¿no es cierto?, parece ser una cosa de como de marcar un territorio o de una propiedad. No sé si estoy equivocado en ese sentido. O sea, no, no es una cosa de maldad del animal, sino que simplemente decir, a ver, esto, esto es mío o esto es de acá o esto es de la casa. Entonces... Claro. Yo no lo entendí, no lo supe, ¿no es cierto? Pero, pero alguien me explicó que, que el concepto era, no, era un, no era por un hacer daño, sino que simplemente tenía otra forma de explicar.
1: No sé si, si, si es así. Sí, mira, eh, a ver, en, lo, en los animales en general, que los animales actúan por instinto, ¿verdad? Ellos no saben o no nos no eh, el tema de que si algo está limpio o sucio. El perro vive, el perro si le dan cariño, le dan comida, él es feliz. Eh, no le importa si le pones una capa limpia, una capa sucia, una capa de superhéroe, al perro le da igual. Entonces, claro, para nosotros es importante lavar un auto, porque nos gusta andar con el auto limpio y algo a nivel de personas, eh, que nos gusta andar con, con objetos limpios y cosas así. Pero el perro no, no sabe eso. Entonces el tema del, de, de orinar las ruedas de los neumáticos efectivamente es una conducta de marcaje en los animales, porque ellos se relacionan mucho con el tema de los olores, tú sabes que los perros tienen muy amplificado el olfato a diferencia de nosotros y se llevan mucho eh, se llevan mucho por el tema de los olores, por ende tienden a marcar y delimitar su, su territorio eso es una cosa, el otro error que se cometió <ríe> es que Tú, al, al, al amenazar, digamos, con un palo o con una escoba, con lo que sea, el perro obviamente se sintió amenazado y generó una reacción y una respuesta. Pero, eh, como te digo, está netamente ligado al temperamento y al carácter del, del perro en este caso. Si es un pastor alemán, sí va a reaccionar, porque es un perro de guardia, es un perro que necesita imponerse eh, frente a, a, a la manada, porque ellos, además, ven a la gente que son sus dueños como parte de su manada. Y Sir sí, reaccionó dándote un mordiscón, que probablemente sí tiene que haberte dolido, pero no tiene que haber sido con la fuerza que tiene un pastor. No, no, sin duda que no. No, no fue con sí. daño
0: ni nada, sí, una mordida prácticamente, una, claro. una cosa ahora, que es bueno, claro. Ahora, si
1: tú, si tú lo haces con un perro que no es de guardia, que es un perro más de compañía, el Border Collie, por ejemplo, ten por seguro que él va a salir arrancando más que enfrentarte pero como el pastor alemán es un perro que se debe imponer, se debe imponer y debe cuidar y debe proteger, claro que reaccionó. Entonces ahí es donde se dan <risa> las conductas de animales. No, eh, claro. eh, es, es, un, es un tema, o sea, a mí me pasa mucho que de repente estoy manejando un perrito que lo voy a vacunar, no sé, ¡pum! y me manda un mordisco, pero es un mordisco de nada, un apretón. Así como también sí. hay algunos que manda un apretón, yo he seguido y ya el segundo es más fuerte o ya me entierran en las la familia, entonces...
0: Van, van probando, van tanteando. Claro, claro. No, y obviamente para, para, me imagino, para efectuar tratamientos en animales que son grandes y todas esas cosas, obviamente con, con, con anestesia, con, con cierto, ya sea inhalatoria o otro tipo de cosas, eh, la única manera de poder este, eh, tratar, examinar, de, qué sé yo, es, pero es
1: complejo el, el tema. De hecho, en nuestro primer capítulo de, de manada gótica, va a ser eh, orientado al tema del higiene bucal. Entonces, ahí hablamos bastante de las limpiezas que se generan a nivel dental, que es a través de ultrasonido, con anestesia inhalatoria, como tú lo mencionabas, porque necesitamos el perro tranquilo. El perro no se va a quedar tranquilo si yo le digo, ¿sabes qué? Quédate ahí porque tengo que limpiar el diente. No, eso no va a pasar nunca. <risa> Hay que dormirlo, hay que anestesiarlo y hacer una limpieza profunda, y ahí hablamos de toda la importancia de la gente en de nuestras mascotas.
0: Oye, como causal de halitosis en los perros, eh, eh, causas locales, pero también me imagino otras cosas como reflujo, otro tipo de cosas, sí, pero sí. mayoritariamente son cosas
1: de, digamos, de la esfera odontológica. Sí, generalmente eh, el, el cuadro de alitosis se da por un acúmulo de sarro a nivel dental, un acúmulo de tártaro que se adhiere a todos los dientes, principalmente asociado a la nutrición. Eh, ahora también hay razas que, predisponen a formar, que son predisponentes a formar más sarro que otras. Eso es una cosa. Pero sí, los cuadros de alitosis principalmente están eh, relacionados con el acúmulo de sarro en los dientes y muy pocas veces debido a cuadros gastrointestinales, o gastritis, o reflujo, eh, o ese tipo de, de cosas. Yo diría que un 90% es producto de la, del acúmulo de sarro en los dientes de los perritos.
0: Correcto, claro que sí. Y, ¿cómo, cómo saber, por ejemplo, si tu, tu mascota, un gato en particular, ¿no es cierto hay algunas condiciones o hay algunos elementos que tú puedes pensar que un gato, por ejemplo, está, está enfermo, que se yo, deja de comer o, o está como un poco más lento. ¿Cuáles son los elementos que una persona debe preocuparse o, una, o un dueño, no es cierto, de una mascota pequeña con un gato en la cual dice, mira, que llevémoslo al veterinario porque realmente puede tener algo, no sabemos qué. ¿En qué cosas tú dirías
1: que realmente hay que fijarse? Sí, mira, voy a, voy a separar las especies entre perro y gato. Eh, el perro, eh, ¿cómo lo nota la gente? Porque cambia su conducta. O sea, si es un perro enérgico, con mucha pila, que anda por todos lados y lo ven más tranquilo, algo pasa. Si el perro eh, presenta algún episodio de diarrea o vómito asociado a, a cuadro gastrointestinal, algo pasa. Si es que hay dos estornudos eh, con mucha frecuencia, también algo pasa. Generalmente, eh, la manera de saber si un animal está enfermo, principalmente los perros, es conductual, que cambian completamente su forma habitual de ser. En el caso de los gatos, es un poco distinto, porque el gato es un animal extremadamente limpio, entonces tiende a lavarse constantemente, y tú, siempre que veas un gato sano, vas a ver un gato completamente limpio. Cuando ves un gato sucio, con el pelo opaco, eh, un poco despeinado, por decirlo de alguna manera, eh, es porque hay algún cuadro que está afectando a ese, a ese gatito, porque si un gato no se acicala, que es cuando se lamen, se limpian por todos lados, ¿cierto? Sí, claro. eh, eh, si un gato no se acicala, es porque está cursando una o alguna enfermedad y hay que hay que poner atención en
0: y hay, hay, por ejemplo, alguna, alguna raza o alguna especie que tienen más frecuentemente cáncer o tumores, ¿no es cierto? Y de repente sí, dicen, sí. no, mira, tiene un tumor, qué sé yo, tiene un cáncer de, qué sé yo, de pero.
1: Sí, es, es que, mira, eh, respecto a, a las neoplasias o a los tumores, eh, hay que saber que hay varios tipos de tumores. Entonces, hay razas asociadas, es el famoso Hatch papis que todos sí. conocemos, Sí, claro. Tiende a hacer mucho tumor de piel, mucha formación de masa, de papilomas de lipoma, etc., y que hay que estar eh, estudiándolos constantemente porque se pueden reactivar o pueden hacer algún tipo, tomar biopsia para ver si son malignos o benignos. Respecto al cáncer de piel, le da mucho en esa raza. Pero también hay mucha formación de tumores a nivel de línea mamaria que ocurre en las hembras, y eso principalmente está asociado a la no esterilización. ¿Ya? Eh, por esa razón es importante esterilizar o gastar a nuestra mascotas, porque disminuye, yo diría que, por estudios, dicen que es un 70% aproximadamente la formación de tumores mamarios. Además de que dejan de ciclar, dejan de entrar en celo, los perros no las persiguen, y todo lo demás que a la gente le provoca a veces malestar, pero... Una de las de la razones importantes por la cual esterilizar una, una hembrita o una perrita es esa, evitar la formación de tumores. Y así se pueden generar tumores eh, por metástasis también, que de un tumor de línea mamaria puede haber metástasis en pulmón, en hígado, en vaso, y así ramificarse todo el cuerpo. Este concepto de, de esterilizar, por ejemplo,
0: los gatos para que no se vayan de la casa, ¿Eso, ¿Eso es así realmente o, o, o es un mito en el fondo?
1: No, lo que pasa es que hay, bueno, hay dos clasificaciones de gatos: los que son indoor, que son los que están netamente dentro del departamento de la casa, y los que son ya outdoor o que andan por todos lados, adentro, afuera, que les da lo mismo. Y los gatos que eh, no se esterilizan por un tema distinto de querer aparearse, tienden a salir de la casa, a salir a las casas de los vecinos, a subirse a los techos. Y, eh, y ahí empieza el tema de que los gatos a veces se van dos, tres, cuatro días y no los encuentran y vuelven al quinto día todo arañado, peleado, herido, porque los machos son muy territoriales. Eh, y se da mucho esto a los gatos, porque se van varios días de la casa y vuelven, y es netamente por una conducta de apareamiento. Lo mismo con las gatas. Estaba hablando de los machos. Las gatas, por querer eh, quedar preñadas, ¿verdad? Se van dos o tres días de la casa, se cruzan hasta que quedan preñadas y ahí recién vuelven a la casa. Así que tú al esterilizar de forma temprana te evitas todo eso, porque es un problema.
0: Claro, claro, sí. Por, te lo pregunto porque en el fondo se ve como, como, como conducta bastante frecuente el hecho de que la gente quiera tener una mascota, un gato en particular, digamos, y que obviamente para esto de tratar de evitar que se arranque, como este, tenerlo como más cautivo en ese
1: sentido. Pero... Aparte, aparte que yo, bueno, el otro día subí un tip eh, de gatito, y es que tú sabes que agosto es el mes de los gatos. Sí, exactamente. Eh, los gatos son, las hembras son poliésticas estacionales de días cortos, quiere decir que ovulan, ovulan, ovulan cuando tenemos menos horas de luz está ahí? Eh, claro. ¿Y qué pasa? La gatita se sale, a, o sea, sale de la casa, se sube a los techos para llegar a cruzarse y se puede cruzar una, dos, tres veces hasta que queda preñada, porque sigue entrando en celo de forma cíclica en, mm. en invierno. Por esa razón, agosto se le denomina el mes de los gatos, porque es cuando empiezan a mamullar en los techos, empiezan las peleas de gatos, <ríe> que ya la embarrada.
0: Ahí viene el dicho como gata en celo,
1: ¿cierto? ¿no es como gata en celo,
0: <risa> literalmente. Los
1: claro, gatos, literalmente, como gata en celo. Tipo. Y, <risas> y, y, y esta época es, es pero fatal, o sea, los dueños alegan, claro. llegan con los gatos heridos porque se agarraron dos machos y los gatos, los dientes de los gatos son extremadamente agudos, son muy puntudos. Entonces, claro. y siempre se van al cuello, como buen felino, se van claro. al cuello, perforan, eso se abseda porque se infecta, ¿verdad? Sí. Y llegan con los gatos, pero, uff, uh, te morís. Llegan. <risas> Llega, llega con los gatos mal así que nada pues ese, eso es respecto a los gatitos que entran en celo en una época súper marcada y super seguido. son como super intensos
0: ahora respecto a la, a la alimentación obviamente sin dar marcas ni nada pero en realidad uno ve que hay un espectro de alimentos para cachorros, medianos adultos y la verdad es que cuando el, el perro está en una etapa intermedia, ¿no es cierto?, y tú no sabes si es un perro viejo, pero es un perro adulto, ¿no es cierto?, y tú dices, bueno, pero le doy esto que tiene este, una gran cantidad de proteínas, ¿no es cierto?, ¿cómo saber realmente, primero, cuál es la porción? Porque de repente si tú le metes el saco ahí, a lo mejor claro. se lo va a comer todo, claro. entonces... Claro. ¿Cómo saber tú para, obviamente, si tienes una, una, un pellet que tiene, es rico en proteínas y minerales y una serie de cosas, para sí. obviamente no sobrecargar el riñón en ese sentido y no producirle algún problema renal en el futuro? ¿Cómo, cómo distribuir, por ejemplo, la, lo, los alimentos o, la, o las porciones durante el día? ¿Cuál es lo, sí. lo, lo lógico? ¿Que coma uno o dos veces al día? Algunos dicen no, dale tres veces al día. Algunos dicen no, dale una o dale dos veces al día. ¿Cuál, ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí,
1: el tema de los alimentos... Pará, estamos Me estoy quedando sin batería. Ahí sí. Ahora sí. Que estoy conectado con él. El, con el. Eh, el tema de los alimentos es un tema porque tenemos categorías de alimentos. Antes que todo, tenemos alimentos económicos, que son los que se venden a granel en las ferias libres. Sí, claro. Tenemos los alimentos eh, de mantención, que son todos los que se venden en supermercados. Y, y las marcas conocidas de los futbolistas y todo eso. Sí, claro. Y tenemos los alimentos super premium, que son alimentos que no ocupan sus productos en su elaboración, ocupan carne netamente para eh, producir el alimento. Eso es una cosa. Siempre es importante dar un alimento super premium porque son mucho más completos, mejor balanceados con la calidad de proteína que necesitan según su etapa. Eh, versus la línea económica, que generalmente ocupan muchas harinas harinas de hueso harinas de plumas, harinas de todo de pescado, harina de no. y lo otro es que todos los alimentos tienen tablas nutricionales que se debe ver siempre por parte de los dueños porque ahí aparece según la edad y el peso la cantidad que se le debe dar al día y es súper importante la alimentación en el tema de las mascotas porque como tú dijiste hay personas que le dejan el taco abierto ¿verdad? pero eh, las grasas, al estar en contacto con el oxígeno, tienen a oxidarse. Y eso eh, claro. baja, a, a, uno, baja las características organolépticas del alimento y, eh, y baja también la, la palatabilidad. O sea, a los perros no les gusta un alimento que está enrateado, que tiene grasa oxidada. Claro, ¿no? claro, me imagino. Entonces, hay varias cosas que hay que fijarse. Uno, que sea un alimento de buena calidad, un super premio Lo otro, que sea un alimento para la edad, para la etapa del animal, ya sea cachorro, adulto o senior. Y eh, bueno, y ahí después caemos a otra categoría que son los alimentos de prescripción, que como tú decías, perritos con problema renal, con problema gastrointestinal, cardíaco, genio urinario, etcétera, tenemos líneas de alimentos para todos. Hoy en día el mercado es muy grande, el mercado de, la, de las mascotas.
0: Mira, me llegan un par de mensajes por WhatsApp que los voy a leer, me dice, hola, soy Gabriel de Puente Alto, estoy escuchando el programa y qué bueno que esté el doctor Roy. Y tengo una consulta para él. Tengo un gato macho operado, pero se puso muy gordo. ¿Cómo puedo controlar esto y evitar que siga
1: engordando? Ya. El tema de los machos, que cuando se realiza la castración, los niveles de testosterona tienden a bajar a niveles basales. Eso es súper importante saber. Una de las consecuencias, aparte de todo lo bueno que nos trae castrar un animal, una de las consecuencias es que si no manejamos bien la parte nutricional tienden a sobreengrasarse estas mascotas. En el caso de este macho. Por ende, si tenemos un gatito obeso, eh, un gatito obeso no es un gatito sano, es un gatito enfermo. Hay que, porque mucha sí, gente claro. piensa que mientras más gordo es el animal, el gato, más feliz o más contento. Y no es así. No. Un gatito gordo es un gatito enfermo. Entonces. Sí, claro importante eh, manejar con alimentos de prescripción, que son eh, Obesity o Weight Control, que son para manejar eh, el peso, y una vez que logremos el peso adecuado ya podemos seguir con un alimento de mantención, pero tenemos que bajar de porque está sobre sus niveles de, de grasa y de triglicéridos están disparados, generalmente cursan con lipidosis hepática y un montón de patologías concomitantes a eso
0: Claro tengo otra, otra consulta que, que nos llega dice, hola doctor Ojeda, soy Antonia, tengo un perrito mestizo con poodle y en las noches le da como una carraspera y nos asusta mucho. ¿Qué puede ser? Hay que tener ojo
1: porque en esta fecha eh, hay un cuadro en perrito que se llama bronquitis que también es conocida como dos de las perreras y consiste en una infección aérea de las vías altas, en donde el perro tiende a toser, a estornudar, y a generar un, un, un reflejo que es como que estuviera atorado, que es como que tuviera algo acá, y quisiera votar y no vota nada. Ese es un cuadro de tráqueo bronquitis, es benigno, es acá, haciendo un poco la analogía con humanos, es como un resfrío común, y tiende a ser autolimitante, eh, tienden a mejorarse, aunque no tengan tratamiento con el tiempo, pero y le damos tratamiento mucho mejor, porque mejora mucho antes. Pero hay, generalmente hay inflamación de las vías aéreas altas, que genera esa carraspera, esa tos. Y lo otro que puede ser, sin, ver al, sin tener antecedentes del paciente, es que eh, también en perritos muy viejito se producen tos eh, cardiogénicas que están asociadas al, a la elevación dorsal de la tráquea por el aumento del volumen cardíaco. Ah,
0: claro. claro.
1: Entonces... Este, eso es otra otra causa posible,
0: pero yo le recomiendo... Es como un síntoma de una insuficiencia cardíaca, en el fondo.
1: Es un, sí, es una insuficiencia cardíaca, entonces eh, yo le recomiendo que mejor lo, lo asista o lo lleve a un, a un médico veterinario que lo pueda examinar y pueda evaluar el caso con más detalle.
0: Perfecto. Bueno, ya estamos eh, terminando el programa. Eh, solo me resta agradecer tu presencia en esta noche, en este programa ha es sido un programa súper entretenido y bueno, preguntarte cuáles son tus redes, amigo ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿cuál es tu Instagram? por favor cuéntanos ¿dónde te sí.
1: bueno, mis mi redes sociales eh, personal es arroa doctor dr.royoficial y también estamos con somos Manada Gótica, porque estamos eh, realizando un programa que va a salir vía Zoom y redes sociales, en donde pueden buscar en arroba Somos Manada Gótica y en YouTube como Manada Gótica. Un programa con Laura Prieto, que va a tener diversos espacios relacionados con animales, buenísimo. Recomiendo que lo vean, que no se lo pierdan. Eh, y nos pueden seguir a través de esas dos redes sociales. Arroba Doctor Roy Oficial y arroba Somos Manada Gótica.
0: Perfecto. Amigo... Un abrazo, ha sido un programa pero realmente entretenido, lo pasé súper bien, me entretuve mucho, aprendí mucho de ti, creo que daba otro programa probablemente en el, en el futuro, ¿no es cierto?, de hablar de este y otros temas más. Y bueno, desearte todo el éxito posible, que te siga yendo tan bien como hasta el momento y bueno, ya estaremos en contacto en otro programa próximamente. No, y encantado, a
1: ustedes,
0: no, encantado,
1: por favor. Muchas gracias por la invitación y lo que necesiten siempre vamos a estar eh, disponibles para, para algún otro programa que da para mucho, como tú dijiste. Así que gracias por la invitación, de verdad, una gracias.
0: No, muchas gracias a ti
1: y bueno, a nuestros amigos que se conectaron
0: a través de www.radiohoy.cl, desearles una buena semana, cuídense porque el coronavirus aún está, ¿no es cierto?, mantengan la distancia, cuiden a su familia, y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Un abrazo.